0: 大家好，这里是清果电台每周一书栏目，我是本次主播阿南，我在德国法兰克福向您问好。今天要跟各位分享的是来自徐指导的推荐，讲坛《讲谈社中国的历史》是日本讲谈社百周年献礼之作，是日本历史学家写给大众的中国通史读本，《中国思想与宗教的奔流》宋朝就是这套丛书的第七卷。这次为大家播放上半部，宗教讨论和新型儒学，文章内容比较专业，辛苦大家认真听啦。作者小岛义在本书中着重讲述了儒家思想在宋朝的转型和演变。这一系列演变的结果，使得程朱理学成为奠定中国宋元明清四代的思想基石，后续也影响到了整个东亚地区文明的发展进程。宗教讨论，书中在开头介绍过北宋、南宋的历史实践之后，开展了思想领域的探讨。首先，儒家算不算是宗教？宗教一词本来的意思是“宗之教”，也就是宗教的学说的意思。这也是明治时期的日本人用来作为西洋 religion 概念的意语，才带来了意思的变化。东亚地区本来没有西方意义上的宗教概念，因此，如果用宗教这个舶来的概念分析论述东亚的思想和文化，就会出现各种问题。19世纪宗教介绍到东亚的时候，因为人们对宗教这种东西还抱有一定的怀疑态度，所以宗教非儒教这种观念占多数。现在，儒教非宗教已经成了一般社会共通理念。儒家思想在经过先秦时代的发展后，在汉朝成为帝国主体思想，而后汉帝国崩溃。三国时代、南北朝时代的国土分裂，五胡十六国、六朝等短命王朝，几百年间兴亡既奇，使得儒教的权威低下，出现了与道教、佛教三教并立的时代。树立起君临于此三教政治思想之上的王权地位的是隋朝和唐朝，特别是大唐帝国，皇家姓李，拜老子本名李耳为自己一族的祖先，所以。道教受到重视，佛教也趁此机会完成了仪礼和教义的体系化。佛教则有玄奘派出万难前往印度，学会大量经典，通过翻译介绍，进一步强化了镇护国家的教义。禅和净土信仰业开始兴盛。与这些现象相比，儒教李论山的进步相对而言比较少，因此一般认为唐代与前代一样是儒教表现不佳的时代。但是实际上，贵族官僚们的生活规范以及政治理念都是以儒教为基础的。王朝国家的统治机构也是以儒教经典《周礼》为范本而设置的。新兴儒学在宋代以前，儒教思想不似道教和佛教一样有解释生命和思考宇宙的终极真理存在。中庸讲过：“国家将兴，必有真祥。”国家将亡，必有妖孽，这就是一种天人合一的关系。但这里的人不是你我他，而是统治者。到宋代王安石变法时期，王安石被配合新法推行，开始重新解释儒教思想。他通过对上天代表的自然界原理的探究，来思索人间皆应有的秩序。“自然”一词经常出现在他与他思想接近的学者们的文章中，他们努力想从中发现一贯的法则，这个法则被称为“理”。王安石的心学确实是在探究贯穿于自然界和人间，用他们的说法就是天与人之间的理。通过依据理的制度，也就是法的施行，实现完全的社会秩序，从而使人人幸福。但是，这个理如果只是在人间之外探究，那么就不可能标示出以政治社会秩序为秩序的存在的意义。感恩本次孤独时光，文章的上半部分就分享到这里，感谢您的守护和聆听。更多好文，请关注我们的微信公众号。德国华人书友会也非常欢迎听众朋友们通过微信公众号和我们反馈你们的想法和意见，让我们下次不听不散。
1: Kau hatiku, <Sess> <Sess> Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat.